0: Herzlich Willkommen beim Print and Paper Podcast, präsentiert von Mondi. Mein Name ist Markus Wittmer. Wie in jeder Folge habe ich mir einen Experten aus der Welt von Papier und Druck eingeladen, um eine Frage zu klären und meine Frage heute lautet, was kann der Farblaserdruck? Und dazu habe ich mir Manuel Pichler ins Mondi-Studio geholt. Hallo Manuel. Hallo. Manuel Pichler ist Digitaldruck- und Farbspezialist bei Rico Austria und damit mein erster Gast, der kein Mondi-Kollege ist. Ganz besondere Ehre. Oh, danke. Daher zunächst mal meine dreifache Einstiegsfrage. Was macht RICO Austria? Was machst du bei RICO Austria? Und was hat das, was du tust, mit Papier zu tun? Ja, also
1: grundsätzlich zu RICO Austria. Also die RICO insgesamt ist ein internationales Unternehmen, das sich im Spannungsfeld überall dort, wo es Datenverarbeitung gibt, unterwegs ist. Das fängt beim Papier an, geht bis rauf zu Geschäftsprozessen und diversen Dokumentverarbeitungen bis hin zu Modellierungen von Produkt- und Ablaufsprozessen in Unternehmen. Ich bin da eher im, im, ich sag mal, klassischen Segment der Rico unterwegs, im Bereich CRP, das ist Commercial and Industrial Print, und verantworte dort primär den Bereich Pre-Sales und alles, was eben in irgendeiner Form dann mit Papier und Farbe zu tun hat bei unseren Systemen. Was das alles mit Papier zu tun hat, ist relativ einfach. Ich bin eben dafür zuständig, dass das Papier so gefärbt wird, wie es unsere, unsere Kunden möchten und damit dann mannigfälligen Aufgaben von eben Color Management äh, bis zum Maschinenlauf, Papierlauf verantwortlich und ja, das ist so mein
0: Spielfeld. Mhm. Farblaserdruck ist ja ein Thema, das uns schon seit 30 Jahren beschäftigt bei Mondi, weil wir mit Colorcopy auch das erste dezidierte Farblaserdruckpapier am Markt hatten. Kannst du mal so einfach wie möglich erklären, wie Farblaserdruck funktioniert, besonders im Unterschied zu Tintenstrahldruck, anderen Verfahren?
1: Ja, also zum Tintenstrahldruck ist es einmal relativ, äh, ist der Hauptunterschied ist, beim Tintenstrahldruck wird Tinte eben auf die Tinte durch Düsen äh, in jeglicher Form aufgebracht. Beim Tonerverfahren arbeiten wir im Regelfall mit Spannungen, sprich es werden die Tonerpartikel aufs Papier übertragen mit einer, Sp äh, mit einer Spannung und das Ganze wird dann mit Hitze fixiert, das ist so die Trivial, der triviale Unterschied zwischen diesen zwei Druckverfahren mhm. und der Toner ist ja auch trocken, also ist genau, es auch -Verfahren. Genau. ist ein trockentonerverfahren es gibt auch noch Nasstonerverfahren aber das was man so im, im Berufsalltag sieht also die diversen Kopierer der diversen Hersteller die irgendwo an Gängen herumstehen oder man am Schreibtisch stehen hat in kleiner Form das ist alles trockentoner und diese Systeme gibt es halt auch bis zu großen ausgewachsenen Digitaldruckmaschinen die aber von der, vom technologischen her relativ ähnlich funktionieren Gibt dann natürlich bei den Großsystemen ein paar Feinheiten mehr, die der Gangkopierer jetzt so nicht hat. Mhm. Ja, apropos.
0: Wir haben gesagt, das Verfahren ist relativ alt, so grundsätzlich, mehr als 30 Jahre alt. Hat sich das so grundlegend in dieser Zeit noch verändert oder ist es im Prinzip das Gleiche
1: wie vor 30 Jahren? Äh, Im Prinzip ist es bis zu einem gewissen Grad das gleiche, der primäre Unterschied ist, dass man halt in der klassischen Xerografie mit Optiken und Linsen gearbeitet hat und da Zeile für Zeile abgetastet hat und wir einfach diese die Bildgebung heute in digitaler Form übernommen haben. Das ist so der, der Hauptgrund, aber das Verfahren an sich, der Übertrag der Drohnerpartikel aufs Papier ist, Immer noch sehr ähnlich.
0: Mhm. Optiken und Linsen heißt was im Vergleich zum heutigen Verfahren?
1: Ähm, naja, jetzt arbeitet wir, arbeiten wir, deswegen heißt das Ganze ja Laserdruck, im Regelfall mit einer Bebilderung, die mit Lasereinheiten funktionieren. Und früher, das alte Verfahren hat halt analog funktioniert und heute haben wir eine digitale Ansteuerung dieser ganzen Systeme, was sich halt in der Richtung qualitativ extrem ausgewirkt hat. Jetzt hast du vorher schon gesagt, es gibt ein paar Unterschiede
0: zwischen dem üblichen Gangdrucker, den wir kennen, dem Farblaser-Kopierer und Drucker und Scanner und die All-in-One-Maschine, die vielleicht viele von uns im Büro stehen haben, und dem, was die professionellen Drucker, was Digitaldruckereien, was auch größere Copyshops Shops Einsetzen. Wo siehst du diese
1: Unterschiede? Naja, die Hauptunterschiede sind im Grunde bauartbedingt. Zum einen sind die Systeme Nanona meistens größer und meistens schneller als das, was man eben in, in, im Büroalltag vor sich findet. Und das, ist, die Maschinen haben mittlerweile extrem viele Mechanismen, die einfach Druckstabilität in irgendeiner Form forcieren. Ich sage mal vorsichtig, wenn ich jetzt da auf einem normalen Bürokopierer etwas ausdrucke, ist die Farbe jetzt nicht egal, aber es gibt keine dahinterliegende Norm. Und sobald wir in irgendeiner Form im Geschäftsbereich, im Druckbereich anlangen, arbeiten wir hier mit Normen, mit Abweichungen, die akzeptabel sind und und und. Und um diese, um das Ganze zu covern, gibt es halt in diesen Systemen extrem viel Sensorik, die ich jetzt einmal im Wald- und Wiesentischkopierer nicht finden werde, weil sie dort im Grunde nicht gebraucht wird. Das sind Inline-Messgeräte, die eben Farbstabilität sicherstellen. Das sind Systeme, die zum Teil die Art und die Konsistenz und die Verarbeitbarkeit des Papiers sicherstellen und, 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 und. Also da gibt es eine Menge Unterschiede. Ich sag mal so, es gibt von uns im, im, im Office-Bereich, wenn ich jetzt die Rico hernehme, es gibt eine 65-Seiten-Maschine, die hat, um jetzt nur mal einen plakativen Vergleich herzunehmen, so um die 200 Kilo und im Production-Printing-Bereich haben die Maschinen dann in etwa so um die 6, 7, 800 Kilo und der Unterschied ist jetzt nicht nur, dass die einen schweren Rahmen haben, sondern einfach, dass das technologisch alles ein bisschen herausfordernder ist und genauer und feiner gebaut wird. Mhm. Also da geht es
0: sehr stark um die Konsistenz der Qualität Genau. in der Maschine, vor allem in der Farbgebung. Ja. ja ja, ja. Mhm. Das ist so die größte Herausforderung. <lacht> ja, da reden wir, glaube ich, gleich noch mehr darüber. Ich habe aber generell das Gefühl, also auch innerhalb von diesem Sektor professionellen Digitaldruck hat es in den letzten paar Jahren einen Qualitätssprung gegeben. Kannst du das auch nachvollziehen?
1: Ja, definitiv. Also gerade wenn man jetzt vergleicht, was so in die letzten fünf Jahre sind, fast ein bisschen zu wenig. Ich würde es eher so in Richtung acht Jahre fast schon mhm. schieben, wo wirklich der große Qualitätssprung ist. Hat man einfach so in, in so Sachen, wo, wo man früher gesagt hat, Vollflächen Grün, also alles, was Mischfarben sind, die ich nicht primär aus ihrem Vakey herstellen kann, sondern wirklich mehrere Farben zusammenmischen muss. Die waren eigentlich immer extrem problematisch auf Digitaldruckmaschinen. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, heute ist alles gelöst und heute ist alles toll. Aber gerade in, in diesen Bereichen hat, hat sich sehr viel getan und es sind einfach auch die Auflösungen so hochgegangen, dass man heute auch im Trockentonerverfahren Fotos drucken kann, was vor acht Jahren ja, man hat sie drucken können, um sie der Oma zu zeigen, die halt jetzt eh schon fast blind war und farblich nicht mehr große Unterschiede gemerkt hat, ob die Gesichter jetzt gelb oder rötlich waren, aber so, dass, dass hier jemand, der auch wirklich etwas mit Fotografie zu tun hat als Ausdruck akzeptiert, das haben wir erst seit wenigen Jahren und da hat sich einfach wahnsinnig viel getan. Gibt es da eine entscheidende
0: Technologie, die erfunden wurde oder was gab es da irgendwie den Knackpunkt? Also du hast gesagt,
1: vor acht Jahren, was war da der Knackpunkt? Nein, da war eigentlich eher so die, die ersten Generationen aller Hersteller, die rausgekommen sind. Es hat natürlich vorher auch schon sehr gute Drucksysteme gegeben, ja. einzeln, aber es ist halt in den ich sage mal, im Mittelsegment angekommen. Also gerade, zu einer, ich würde jetzt nicht eine einzelne Technologie herauspicken, sondern es ist einfach dieses Zusammenspiel. Wir haben vor einigen Jahren, manche kennen das vielleicht noch früher, hat man bei den, bei den Tonermaschinen immer so dieses wunderbare Silikonöl einfüllen müssen, das man für die Entwicklung gebraucht hat. Man hat mittlerweile die Toner zum größten Teil auf Wachspolymer umgestellt. Sprich, es hat sich da einfach auch, der Toner an sich geändert, ist feiner geworden, eben die Sensorik ist höher entwickelt, auch die Rechenkapazitäten, die man braucht, um inline in der Maschine etwas messen und gleich beim nächsten Bogen zu korrigieren. Diese Technologien und diese, diese, die Rechenkapazitäten sind eben erst seit ein paar Jahren wirklich Wirklich vorhanden. Ich würde jetzt nicht ein einzelnes ein einzelnes Teil aus einer Maschine rauspicken und sagen, das war jetzt ist jetzt dafür zuständig, dass es so und so viel besser geworden ist, sondern das war eigentlich ein kontinuierlicher Prozess, mhm. der die Systeme dorthin gebracht hat, wo sie heute sind, weil de facto heute gibt es von keinem Hersteller am Markt jetzt irgendwie eine Maschine, wo man sagen würde, die druckt schlecht. Drucken können wir mittlerweile alle sehr gut. Die Diversifizierung findet eigentlich dann eher an den zusätzlichen Möglichkeiten der Maschinen statt. Mhm. Ja, das sind wir gleich beim
0: nächsten Punkt, weil du hast schon gesagt, es geht sehr stark um diese Farbtreue und ich kann mich noch erinnern, vor vielen Jahren, wo ich auch schon im Druckbereich gearbeitet habe, dann hat man einfach, wie du es auch gesagt hast, bei gewissen Dingen gesagt, das kannst du nicht im Digitaldruck machen, das kannst du vergessen. Der Hautton wird nicht schön, die Fläche wird nicht schön, auch so Dinge wie Sonderfarben, wie ganz, ganz schwierig, kann man nicht vernünftig darstellen. Aber da ist ja auch wahnsinnig viel passiert. Also mittlerweile ist im Digitaldruck so viel möglich, was im
1: Offset-Druck bisher nur im Offsetdruck möglich war. Richtig? Ja, da hat sich, da hat sich auch einiges verschoben. Also, es ist auch heute noch so, muss man sagen, ich erlebe das ja im Zusammenspiel mit unseren Kunden häufig, dass so, ich sage mal, die gestandenen Druckmittelverkäufer heute auch immer noch so ein bisschen, wenn sie zum Kunden sagen, Na, darf ich das auch digital drucken, damit implizieren, mhm. dass die Technik ja eigentlich ein Rückschritt wäre zum Offset. Und das ist heute nicht mehr der Fall. Also wir haben eben aufgrund der gestiegenen Auflösungen und Sonstiges können wir da schon ganz gut mit. Was natürlich der Fall ist, bei Massenauflagen bleibe ich im Offset. Interessant ja. wird unsere Technologie eigentlich hauptsächlich im Bereich, wenn es um Personalisierungen oder kleine Auflagen gibt und das war halt vor ein paar Jahren so, dass man da relativ eingeschränkt war von der Medienvielfalt, das war eigentlich einer der Hauptgründe, warum, man, warum diese Entschuldigung immer gekommen ist, darf es auch Digitaldruck sein, weil man eben nur primär auf dezidiert digitaldrucktauglichen Medien gedruckt hat und auch dann gute Qualität rausbekommen hat. Mittlerweile können wir so ziemlich alles verarbeiten. Sprich, ich bin auch als Agentur nicht mehr eingeschränkt, wenn jetzt mein Druckanbieter sagt, ja, ich mache dir das, aber ich mache dir das im Digitaldruck, dass ich sage, ja, ich habe aber dann nur eine, drei, vier verschiedene Medien, die ich verwenden kann, sondern es geht mittlerweile von eben den klassischen gestrichenen Medien bis zu strukturierten Medien so ziemlich alles durch die Maschinen durch und kommt hinten auch wieder gut raus. Das ist, ein, das ist ja dann das Wesentliche an der Sache. Ja, 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 ja,
0: genau. Aber ich glaube, man kann dann auch in diesen kleineren Auflagen speziellere Dinge machen. Sowas wie Sonderfarben, Goldfarben,
1: Veredelungen, die teilweise inline schon passieren. Genau, also... Es gibt mittlerweile genügend äh, genügend Maschinen mit Schmuckfarben am Markt. Also die Rico selber arbeitet aktuell mit vier Schmuckfarben. Die Weiß Clear, also fünf Schmuckfarben sind es eigentlich, ich habe eine vergessen. Weißen Klartoner ist mittlerweile möglich bei uns. Wir haben Neonfarben, wir haben fluoreszierende Farben für Sicherheitsdruck. Und das waren eben Sachen, die man klassisch früher im Offset machen müssen. Schlicht und ergreifend, weil man das im 4C-Tonerverfahren nicht darstellen hat können. Und es ist auch so, wenn... Wenn ich mir andere Hersteller anschaue, es gibt... Hersteller, die mit Gold arbeiten, es gibt Hersteller, die mit Silber arbeiten. Da hat sich eben von der Bandbreite schon sehr, sehr viel getan und auch was Veredelungen betrifft. Wir haben Kaltfolien-Systeme äh, mittlerweile, äh, mit denen man sehr schön Silber und Gold auch auf einer reinen CMYK-Maschine, indem man vorher eben eine Folie, eine Silberfolie beispielsweise auf dem Medium aufbringt und dann noch einmal vierfärbig drüber druckt. Also da kann man mittlerweile so ziemlich alles machen. Da ist die Grenze meistens das Monetäre, was dann der Kunde bereit ist zu zahlen weil ich kenne Medien, da kostet der Bogen 4 Euro Silberpapier, da muss man auch den Kunden finden, das ist dann, solche Sachen enden dann ganz gerne als Proof of Concept bei mhm. den Herstellern und gehen nicht in den Markt raus, aber eben was die Vielfalt betrifft, sind wir heute in etwa dort, wo der Offset ist. Da bewegt sich einiges und die Frage ist
0: auch, was sich am Markt bewegt, ich habe da äh, vor einigen Podcasts mit dem Wolfgang Kopernik zum Thema Highspeed Inchet darüber gesprochen, das ist auch ein interessantes Verfahren ist in diesem Digitaldruckbereich. Offset ist immer noch stark und wird natürlich auch zumindest in den Verfahren stark digitalisiert. Also da entwickelt sich auch sehr, sehr viel die Frage war damals, und ich würde die Frage dir gern auch nochmal weitergeben. Wie siehst du die Entwicklung am Markt mit diesen vielen verschiedenen Verfahren? Konkurrenzieren sich die? Werden sich die, werden sich einzelne durchsetzen und andere verschwinden? Jetzt in diesem Digitaldruckmarkt? Oder hat jeder seine Nische und die, ja, es wird sich so und so verteilen? Also ich denke,
1: dass wir in den nächsten ja, um mal ein bisschen in die Zukunft zu schauen, in den nächsten fünf Jahren schon eine Bewegung sehen werden, dass viel Volumen, das wir heute auf Donau-Maschinen haben im Bereich Inkjet geht, hat schlicht und ergreifend den Grund, dass der Inkjet günstiger ist was das reine Drucken betrifft, umgekehrt. Und ich habe mir den Podcast, witzigerweise, das war so ziemlich der Einzige, den ich mir in der Vorbereitung, wo ich die Zeit hatte, mir angehört. Und einem Attest kann ich nicht ganz folgen vom Kollegen, dass der Inkjet das Allheilmittel ist, also so war das nicht formuliert, aber <lacht> äh, so stark, jetzt schon so stark ist, Es ist der Inkjet hat seine Stärken, gerade was Massendruck betrifft, ist qualitativ in den letzten fünf Jahren extrem viel besser geworden. Also wenn ich mir Druckmuster anschaue, immer vor fünf Jahren in die Hand bekommen hat und das, was man heute in die Hand bekommt, ist es mitunter wirklich schwierig zu erkennen, dass es ein Inkjet ist. Ich denke, dass die, Druck, dass es weiterhin Verfahren äh, oder Medien geben wird, die man eher im Drummerverfahren abwickelt. Also äh, gerade Inkjet hat man beim Inkchat-Verfahren hat man immer das Problem der Trocknung der, äh, der Tinte am Medium, ohne dass der Punkt zerfließt. Das ist ja meistens das größte Problem und da wird es Kunststoffe geben, die kann ich eben eventuell nur in einem zum Teil Nasstonerverfahren, zum Teil Trockentonerverfahren, besser verarbeiten. Also ich würde jetzt einmal nicht sagen, der Toner wird komplett aussterben, aber wir werden schon eine Bewegung Richtung Inkjet sehen, gerade was im Volumenbereich betrifft. Ob wir jetzt dann Inkjet Stockwerkskopierer in den nächsten fünf Jahren gehaben werden, das glaube ich nicht, wenn wir da technologisch einfach noch nicht so weit sind.
0: Mhm.
1: Im Endeffekt äh, wird jede jede Drucktechnologie ihre Nische bis zu einem gewissen Grad behalten. Also genauso wie der totes Offset ja im Grunde schon seit 20 Jahren vorhergesagt wird und de facto die Volumina sehr wohl zurückgehen, das kann man ja nicht ab, äh, abstreiten, aber es wird einzelne einzelne Druckwerke geben, wo es keinen Sinn macht, digital zu drucken, weil wenn ich Mal nur dasselbe drucke, ja, dann kann ich nur eine klassische Offset-Platte nehmen. Da ja. gibt es keinen Grund, ein digitales Verfahren einzusetzen.
0: Ja, ich meine, digital wächst schon, aber in absoluten Zahlen mhm. ist Offset immer noch so dominant, dass man sagen muss, okay, die Revolution wird schon noch ein bisschen ausbleiben, oder?
1: Ja, definitiv, definitiv. Also ich komme ja aus einem Rollen-Offset-Druck, der ja in den letzten 15 Jahren ganz massiv zurückgegangen ist. Also wenn man jetzt einzelne Sachen wie Tageszeitungen äh, weg, äh, also jetzt einmal zur Seite nimmt, die ja wo es andere Hintergründe hat, warum die Volumen das so sind, wie sie sind, ist es einfach so, dass wir immer stärker in, in Richtung Personalisierungen geht. Also früher hat man bei Flugblättern, hat, haben die diversen Agenturen unterschieden nach Bundesländern und da teilweise noch Bundesländer zusammengefasst. Also nehmen wir jetzt einen Lebensmittel-Discounter her zum Beispiel, die halt regionalisiert haben und auch regionalisierte Angebote gehabt haben. Und das geht aber jetzt, da mittlerweile fangen wir an, dass wir Bezirke personalisieren. Und da kommt man dann irgendwann einmal in einen Bereich, was im Offset einfach nicht mehr kostendeckend ist. Und äh, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ich druck im Offset und mache halt dann quasi die die Feinheiten, sprich die Regionalisierung, nachträglich auf das klassische Off Offset-Druckprodukt. Das ist mit Qualitätseinbußen im Regelfall behaftet. Ergo wird nur bei solchen Druckprodukten nur der Digitaldruck bleiben. Und da wird es vermutlich der Ink äh, wird's in Richtung Inkjet gehen, mhm. mittelfristig.
0: Mhm. Ja, spannend. Also wir sehen auf jeden Fall in diesem Druckmarkt die Tendenz, dass sich der Markt auch den Bedürfnissen des Marketings, das natürlich sehr stark digital getrieben ist und dadurch sehr personalisiert ist, anpasst. Oder? Also irgendwie vollzieht sich da wahrscheinlich im Markt dann einfach die die Tendenz, die wir im, ja, in der Kommunikation sehen, in der Technik nach.
1: Ja, es wird halt alles wesentlich schneller, die Produktdurchlaufszeiten werden kürzer und einfach auch die, die Art der Kommunikation wird eine andere. Und was man was man in der Richtung auch nicht außer Acht lassen darf, ist, dass einfach der Digitaldruck im Vergleich zum Offsetdruck einfach auch ein paar Fertigungsmöglichkeiten hat, die ich im Offsetdruck so oder nur mit sehr sehr hohen äh, Fehldrucken abdecken kann, also so der Klassiker wäre jetzt zum Beispiel einmal Weißdruck auf schwarzem Papier. Wenn man einen Offset-Drucker fragt, stellen sich dann meistens irgendwie die Nackenhaare auf, weil der weiß, da muss er mit dem selben Papier zweimal mindestens durch die Maschine durch. Das sind Sachen, die können wir im Digitaldruck heute schon wesentlich besser abarbeiten. Vor allem haben wir einen großen Vorteil, dass wir das teilweise eben auch in einem, durch einem Druckdurchgang machen können, sprich weiß unterdrucken, vierfärbig drüber drucken können und das ist etwas, was im Offset auch darstellbar ist, aber für einen, für einen Drucker an der Maschine jetzt nicht unbedingt die trivialste Art ist, ein, etwas zu erzeugen oder ein Druckprodukt herzustellen. Und da tut sich doch einiges, weil diese Druckprodukte waren im Offset immer extrem teuer. Solche Sachen druckt man ja auch nicht in großen Auflagen. Da braucht man mal 50 Stück, 100 Stück, vielleicht einmal 1000 Stück, weil es eine größere Messe ist. Und da ist halt nämlich genau dann der Punkt, wo man sagen muss, da greift dann der Digitaldruck rein, egal welches Verfahren wir jetzt dahernehmen und, und zieht da sicherlich einiges rüber. Okay, super spannend. Vielen
0: Dank für deinen Besuch. Vielen Dank für das Interview, Manuel. Bitte gerne.